0: Ganz herzliches Willkommen von unserer Seite an euch alle. Ich bin Joel. Wenn ihr unseren Podcast von Digital Kompakt manchmal hört, was ich euch natürlich wärmstens ans Herz lege, dann ist das in der Regel meine Stimme, die ihr hört. Radko war da auch schon mal zu hören, in einer unserer ganz frühen Ausgaben. Ich glaube so gefühlt Tech-Podcast Nummer zwei oder drei haben wir über Bitcoin geredet. Und Radko ist totaler Bitcoin- und Krypto-Experte, weil er hat mit Bitbond den ersten, wenn ich mich richtig nicht sogar täusche, ne? den ersten Kreditmarktplatz ähm, gegründet, in dem man wirklich mit Bitcoin Kredite geben kann. Und ich habe mir damals weiß nicht, noch seine Videos angeguckt, also äh, schaut euch das auch mal an. Ich finde das ganz interessant, wenn man irgendwie so sieht, dass so venezuelanische äh, Stricker teilweise ihre Sachen irgendwie nach Kolumbien rüber verkaufen und dafür Bitcoin benutzen. Das war im Prinzip, wie ich auf Fratko aufmerksam wurde. Und äh, beim heutigen äh, Tech Breakfast soll es natürlich nicht nur um Bitcoin gehen, sondern um Cryptocurrencies insgesamt. Was können eigentlich die unterschiedlichen Currencies, also IOTA, Ethereum, ein bisschen auch was zu Blockchain, wie sind die so entstanden, nehme ich mal an, du musst du ja. auch was machen. Aber jetzt ist äh, die, die Bühne deins, ähm, viel Spaß, Leg los.
1: Vielen Dank, ja, vielen Dank erstmal für die äh, tolle Einladung, freue mich sehr hier sein zu können und äh, freue mich natürlich immer, wenn sich... Äh, tech-begeisterte Leute auch für das Thema Cryptocurrencies äh, interessieren. Von daher, ich würde einfach eine, eine allgemeine Einführung machen, also zwei, drei Spezialthemen eingehen und dann äh, können wir gerne eine Diskussion und Fragerunde daraus entstehen lassen. Ähm, äh, der erste Teil des Vortrags ist so eine allgemeine Einführung in die Blockchain-Technologie, also das ist die zugrunde liegende Technologie von Cryptocurrencies und Smart Contracts, was auch ein sehr sehr, sehr breiter Anwendungsbereich ist und das Spannende ist erstmal zu schauen, wo kommt die Technologie eigentlich her und was ist der Ursprungsgedanke dieser Technologie gewesen. Der Erfinder von Bitcoin hatte, wie viele andere vor ihm auch, das Ziel, ein digitales Bargeld zu schaffen und das ist etwas, das ist gar nicht so einfach, denn digitale, Güter im weitesten Sinne äh, kennen das Konzept der Knappheit nicht. Ähm, jeder kennt eine MP3-Datei oder eine ganz normale Bilddatei. Wenn ich die an jemanden weiterversende, dann habe ich keine Kontrolle darüber, äh, ob diese Datei dann im Internet unendlich weiterverbreitet wird. Das bedeutet, Knappheit ist sozusagen nicht vorhanden. Und dadurch eignen sich digitale Güter per se erstmal nicht als Währung. Denn Währungen haben in aller Regel eine Wertaufbewahrungsfunktion, und äh, da ist Knappheit eben ein, ein wichtiger Aspekt. Und da digitale Güter eben diese Knappheit nicht kennen, ist die äh, Herstellung von digitalem Bargeld immer an diesem Problem gescheitert. Und das Problem nennt sich auch das Double Spending Problem, nämlich dass man digitale Güter mehrfach ausgeben kann. Und der Erfinder von Bitcoin, der hat dieses Problem zum ersten Mal technisch gelöst. Und er hat das gelöst, indem er die Blockchain im Endeffekt erfunden hat. Und der Lösungsansatz hier ist folgender, ähm, die Blockchain ist im Endeffekt nichts anderes als ein öffentliches Transaktionsregister, in dem jede einzelne Transaktion in einer digitalen Währung öffentlich einsehbar ist. Ähm, man muss nicht zwangsläufig wissen, wer die Identitäten hinter einer Transaktion sind, sondern im Endeffekt sieht man dort äh, Kontonummern. Und das Pendant zu einer Kontonummer, wie wir sie zum Beispiel aus unserem Girokonto kennen, in der Kryptowelt ist die Adresse. Man kann sich das wirklich analog vorstellen. Und wenn jetzt äh, ich zum Beispiel eine Währungseinheit habe in einer digitalen Währung äh, und ich verschicke die an jemanden, zum Beispiel an den Joel, weil ich was von ihm gekauft habe, ähm, dann wird diese Transaktion in der Blockchain festgehalten, sozusagen in diese äh, ein, ein weiterer Eintrag in dieser Liste wird gemacht, wo sichtbar ist, von welchem Konto auf welches Konto ein bestimmter eine bestimmte Anzahl Währungseinheiten gegangen ist. Und das bedeutet, wenn ich zum Beispiel alle meine Währungseinheiten ausgegeben habe ähm, und ich möchte jetzt nochmal Geld ausgeben, was ich nicht habe, dann wird niemand diese Transaktion akzeptieren. Denn jeder kann öffentlich verifizieren, was ist mein Kontostand auf der Adresse, von der ich eine Transaktion tätigen möchte. Und durch diesen ganz, ganz simplen Schritt, der technisch natürlich nicht ganz so simpel ist, wie ich das jetzt hier vereinfacht dargestellt habe, aber durch diese, durch diese äh, doch erstmal recht einfach anmutende Idee ist es so, dass man eben keine, äh, kein Double Spending mehr hat, man kann Währungseinheiten, die nicht existieren, nicht mehrfach ausgeben und dadurch entsteht eben Knappheit und dadurch kann ein digitales Geld geschaffen werden. Die Blockchain hat auch äh, den Namen Distributed Public Ledger. Ähm, auf den Public Teil bin ich gerade eingegangen, weil ich gesagt habe, naja, das ist ein Register, das kann jeder öffentlich einsehen. Dann gibt es diesen, diesen Distributed Teil, nämlich das ist ein verteiltes öffentliches Register. Und es ist deswegen verteilt, weil typischerweise ähm, eine Kopie dieses Transaktionsregisters, was sich eben Blockchain nennt, äh, auf mehreren tausend Rechnern weltweit gespeichert ist. Im Falle von Bitcoin, um es an diesem Beispiel zu erklären, ist es so, dass es mehr als 10.000 sogenannte Knotenpunkte, auf Englisch Nodes, gibt. Und jede dieser Nodes hat eine volle Kopie dieses Transaktionsregisters, nämlich der Blockchain. Im Falle der Bitcoin-Blockchain ist es mittlerweile auch ein recht nennenswertes Datenvolumen, es sind so ca. 180 Gigabyte im Moment. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass diese Knotenpunkte, diese Nodes im Endeffekt nur noch von professionellen Betreibern ähm, äh, am, am Laufen gehalten werden. Weil das, 180 GB hat man jetzt natürlich nicht zum Beispiel aus seinem Telefon oder selbst auf einem herkömmlichen Rechner. Auch wenn die Speicherkapazität vorhanden ist, ähm, gibt es wenige Leute, die sozusagen ihre Festplatte mit der Blockchain vollladen. Die meisten, die echte Nodes betreiben, das sind Unternehmen, die ähm, sich darauf verlassen müssen, selber eine vollwertige Kopie des Transaktionsregisters zu haben. Ähm, das Schöne aber daran ist, äh, an dieser Verteilung, dass dadurch diese Transaktionshistorie unfälschbar wird. Denn stellen wir uns mal vor, die Transaktionshistorie wäre nur auf einem Rechner zentral gespeichert, wie wir das normalerweise auch von zentralen Datenbanken kennen dann gäbe es hier ein Problem, nämlich dass man dieses äh, Transaktionsregister relativ einfach abändern kann. Also jemand könnte sich zum Beispiel ähm, unerlaubten Zugriff auf diese Datenbank verschaffen und dort eine Transaktion in der Historie abändern und dadurch im Grunde Geld aus dem Nichts für sich generieren. Und das ist im Falle von Bitcoin und von echten verteilten Cryptocurrencies, also die eine nennenswerte Anzahl an Knotenpunkten haben, nicht möglich, denn ich müsste alle 10.000 Kopien dieses Transaktionsregisters zum gleichen Zeitpunkt abändern. Und das ist technisch nahezu unmöglich, denn ich müsste wirklich auf alle einzelnen Computer und Server Zugriff haben, die hier eine vollwertige Kopie gespeichert haben. Und genau dieser Aspekt, dieser dieser Distributed-Aspekt, nämlich dieser Aspekt, dass es dezentral gespeichert ist, macht es so fälschungssicher und eröffnet dann, wie wir gleich noch sehen werden, noch ein paar andere spannende Use Cases. Jetzt ist es so, dass häufig heutzutage, vor allem in der Presse, sehr, sehr viel von Blockchain gesprochen wird und die Cryptocurrencies, die da dran hängen, oft äh, so ein bisschen vernachlässigt werden oder so ein bisschen klein geredet werden, weil man sagt, naja, das sind nur Spekulationsobjekte, aber im Endeffekt ist der Wert in dieser verteilten Datenbank. Ähm, das ist aus meiner Sicht nur zum Teil richtig, denn es, es gibt hier ein Thema. Diese dezentrale Datenbank wird nur so lange funktionieren, wie es für diejenigen, die dieses Netzwerk am Leben erhalten und äh, zu diesem Netzwerk Ressourcen beitragen, solange diejenigen auch einen finanziellen Anreiz haben, das zu tun. Denn ähm, die Transaktionen die kommen auf eine bestimmte Art und Weise in dieses Netzwerk. Nicht jeder kann einfach sagen, ich habe hier eine Transaktion gemacht und die dann in diese Datenbank hineinschreiben. Denn dann könnte man auch wiederum Währungseinheiten aus dem Nichts generieren. Sondern es gibt einen Prozess, der nennt sich Mining und darüber wird, werden Transaktionen in die Blockchain hineingeschrieben. Jetzt ist es aber so, dass dieses Mining ressourcenintensiv ist und es wird eben nur dann ausgeführt, wenn jemand auch dafür entlohnt wird. Und dadurch gibt es einen sehr, sehr guten Grund dafür, dass es auf jeder Blockchain eine native, eine originäre digitale Währung gibt, die einen Wert hat, die einen Marktpreis hat, ähm, denn das ist die Entlohnung derjenigen, die diese Infrastruktur am Leben erhalten. Und diese zwei Konzepte lassen sich nur sehr, sehr schwer voneinander trennen, auch wenn manche sagen, naja, die, die, die Währungen sind ja nur Spekulationsobjekte, der eigentliche Wert liegt in der Datenbank. Ja, kann man so sehen, aber die Datenbank wird es in dieser Form, äh, in dieser verteilten und sicheren Form eben nur geben, wenn ein finanzieller Anreiz dazu da ist, sie auch wirklich aufrechtzuerhalten. Das Mining hat also einmal die Funktion, neue Währungseinheiten zu kreieren und hat gleichzeitig die Funktion, Transaktionen zu der Blockchain, also dieser dezentralen Datenbank hinzuzufügen. Denn nur derjenige, der einen weiteren sogenannten Block gefunden hat, hat das Recht, Transaktionen in die Blockchain hineinzuschreiben. Ein Block kann man sich wirklich vorstellen wie so eine Box. Im Falle von Bitcoin hat diese Box ein Speichervolumen von 1 Megabyte. Es gibt circa alle 10 Minuten einen neuen Block. Und derjenige Miner, der den nächsten Block gefunden hat, der hat das Recht, dieses, diesen Speicherplatz von 1 Megabyte mit Transaktionen aufzufüllen. Und das wird er deswegen tun, weil er auch dafür einen finanziellen Anreiz hat. Denn für jede Transaktion, die auf dem Netzwerk stattfindet, gibt es eine kleine Transaktionsgebühr. Und wenn ich jetzt der Miner bin, der eine weitere Transaktion, die gerade stattgefunden hat, aufnimmt und sie in den nächsten Block reinschreibt, dann bekomme ich die Transaktionsgebühr, die dieser Transaktion anhängt. Und ich werde deswegen so viele Transaktionen wie möglich aus äh, dem sogenannten Mempool, das ist der Memory Pool, ist wie so eine Warteschleife mit Transaktionen, die noch nicht in die Blockchain hineingeschrieben worden sind. Ich werde so viele wie möglich aufnehmen und in diesen Block reinschreiben, weil das für mich nochmal ein zusätzlicher finanzieller Anreiz ist. Ähm, von der Ertragsverteilung ist es so, dass der ähm, Block, den ich finde, im Moment zwölfeinhalb Bitcoins enthält und die Transaktionen, die ich in den Block hineinschreibe, sind bei den Transaktionsgebühren, so wie sie im Moment liegen, ungefähr bei 1,5 Megabyte. Das bedeutet, ich habe nochmal 10% mehr Ertrag durch die Transaktionsgebühren als meiner. Und das ist eben der finanzielle Anreiz, hier Rechenleistung zur Verfügung zu stellen und die Blockchain sozusagen fortzuführen und das Transaktionsregister fortzuführen. Die digitalen Währungen, die werden typischerweise auf Börsen gehandelt. Die Logos, hier sind, sind so einige Börsen, wirklich nur beispielhaft. Es gibt mehrere hunderte Börsen wahrscheinlich mittlerweile weltweit, wo man Bitcoins, Ether, Litecoins und andere digitale Währungen gegen Fiat-Währungen, also Euro, Dollar, Pfund und so weiter handeln kann. Und das Interessante hier ist, dass es gibt nicht sozusagen klassische Börsentage oder Handelstage, wie wir das zum Beispiel bei der Deutschen Börse oder bei der New York Stock Exchange kennen, sondern der Handel wird wirklich permanent stattfinden, also wirklich 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr wird permanent gehandelt. Also es sind einfach Internetplattformen, wo man handeln kann, die keine Öffnungszeiten sozusagen kennen. Ähm, gespeichert werden digitale Währungen typischerweise in Wallets. Diejenigen von euch, die schon äh, 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 Coins besitzen, werden das kennen. Das hier ist äh, ein Screenshot von Coinbase. Das ist eine der größten Consumer-Wallets weltweit. Und im Endeffekt ist es ja ähnlich wie ein Bankkonto. Ich kann Einzahlungen äh, annehmen und ich kann Geld äh, raussenden. Ähm, jetzt... Äh, gibt es noch Funktionen auf der Blockchain, die über diese reine Zahlungsfunktion hinausgehen. Ähm, der ursprüngliche Gedanke war ja, wie gesagt, digitales Bargeld zu kreieren. Und das ist auch gelungen, wie wir sehen. Ähm, aber die Transaktionen, die auf einer Blockchain stattfinden, die haben noch eine weitere sehr, sehr spannende Eigenschaft. Denn wenn ich ähm, äh, zum Beispiel einen Bitcoin versende, dann kann ich dieser Transaktion auch noch zusätzliche Informationen anhängen. Äh, sogenannte Metadaten. Und diese Metadaten kann man für verschiedenste Zwecke nutzen. Ich könnte zum Beispiel die Blockchain auch als einfachen Messaging-Service nutzen. Also, ich könnte sagen, ich sende dem Joel eine sehr, sehr kleine Menge Bitcoins, die monetär gesehen im Endeffekt bedeutungslos ist, vielleicht noch nicht mal ein Cent. Aber ich nutze die Transaktion dazu, um dazu zu schreiben: Hi Joel, wie geht's dir heute? Ähm, das wäre jetzt vielleicht noch nicht ganz so spannend, denn es gibt genug andere ähm, Nachrichtendienste, Messaging-Services. Äh, was aber doch ganz spannend daran ist, dass ich einen, einen Nachweis hätte, dass ich diese Nachricht zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal versendet habe. Ähm, denn, wie ich versucht habe zu erklären, das Transaktionsregister, das ist fälschungssicher. Also da kann man nicht einfach im Nachhinein etwas abändern. Das bedeutet, wenn ich einen Nachweis darüber haben will, dass ich dem zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal eine ganz bestimmte Nachricht geschickt habe, dann wiederum äh, kann es ganz interessant sein, das über die Blockchains zu tun, denn dann habe ich auf alle Zeiten diesen Nachweis. Und genau äh, so entwickelt man dann weitere Anwendungen fort was ich auch tun könnte, ist, ich könnte nicht einfach sagen, ich nutze das als Register, um dort irgendwas einzutragen, wie eine Nachricht, sondern ich könnte auch sagen, ähm, ich mache jetzt eine, eine Transaktion so, dass sie noch ein anderes Asset repräsentiert. Und daher kommt auch das Konzept der Colored Coins. Ich nehme, ich nehme einen Vorhandenen Coin oder den, einen sehr kleinen Bruchteil eines Coins und male den an. Sage, das ist jetzt nicht, der, n, nicht nur der nominale Wert in Bitcoin, den ich dort versende, sondern dieser, dieser Coin ist gleichzeitig ein Eigentumsnachweis an einem anderen Vermögenswert. Und dieser andere Vermögenswert, das könnte ähm, ein anderer digitaler Vermögenswert sein, das könnte eine Aktie sein, das könnte auch ein Gebäude sein. Ich könnte einfach sagen, das ist der Titel. Analog zu einer zu einer Urkunde zum Beispiel oder zu einem papierbasierten Eigentumsnachweis, wo drauf steht: ähm, Radko Albrecht ist der Besitzer des Grundstücks XY, Flurstück äh, so und so. Ähm, wenn das auf dem Papier steht und ich dieses Papier übertrage, bei Grundstücken ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil dort gibt es noch das Grundbuch, aber ich könnte einen Eigentumstitel haben, wie einen Fahrzeugbrief zum Beispiel, der den äh, Nachweis an einem, also äh, Eigentum an einem Fahrzeug erbringt. Ja. So einen Titel könnte ich dadurch digitalisieren und könnte den sehr sicher transferieren an andere. Ähm, und das ist genau die Idee bei den Colored Coins, dass man nämlich die Coins dazu verwendet, Eigentumstitel an anderen Vermögenswerten, egal ob digital oder in der physischen Welt, zu übertragen. Und dann gibt es bei den Metadaten, bei den Colored Coins, noch eine dritte, eine dritte Anwendungskategorie. Und dort geht es darum, dass ich nicht nur statisch Informationen ähm, in die Blockchain reinschreibe, die dann einfach dort drinstehen und transferiert werden können, sondern äh, ich kann dort sogar Programmcode ausführen. Also hier ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wenn ähm, eine bestimmte Bedingung zutrifft, ein bestimmter Zustand der Welt eingetroffen ist, wenn x gleich y, äh, dann führe die Aktion z aus. Ähm, das wäre so ja, im Endeffekt so vielleicht eine der einfachsten Formen einer Funktion äh, und wenn ich die auf der Blockchain ausführe, dann hat das auch bestimmte spannende Eigenschaften, auf die ich jetzt noch ein bisschen genauer eingehe, denn diese Ausführung von Programmcode auf der Blockchain, die nennt sich auch Smart Contracts und diese Smart Contracts haben bestimmte interessante Eigenschaften. Eine der interessantesten und wahrscheinlich spannendsten Eigenschaften ist die Tatsache, dass dieser Code nicht veränderbar ist. Das heißt, wenn ich eine Funktion in die Blockchain hineinschreibe und sie von allen Knotenpunkten die an dieser Blockchain teilnehmen, ausgeführt wird, dann ist es analog ähm, wie zu den Registereinträgen, die nicht abänderbar sind, auch bei dem Programmcode so, dass dieser nicht mehr abänderbar ist. Das heißt, ich könnte eine Funktion schaffen, ähm, zum Beispiel eine Berechnung von etwas und kann mir sicher sein, sobald ich das veröffentlicht habe und dieser Code auf der Blockchain lebt, wird keiner diesen Code stoppen können, was sehr, sehr mächtig ist. Ähm, Jetzt muss man bei Smart Contracts zwei äh, Arten von Smart Contracts unterscheiden, Denn der Begriff Contract, Vertrag, impliziert, dass es sich in irgendeiner Form um einen Vertrag handelt. Das ist aber leider nicht immer der Fall. Der Name ist ein bisschen irreführend. Es gibt den sogenannten Smart Contract Contract Code und das bezeichnet einfach erstmal die Tatsache, dass ich einen Programmcode habe und das kann auch ein sehr, sehr simpler Programmcode sein, der auf der Blockchain ausgeführt wird und dadurch bezeichnet man solche Programmcodes auch als Decentral Applications. Also, wenn wir zum Beispiel ein Word-Programm auf unserem Windows-Rechner ausführen, dann ist es eine zentral ausgeführte Applikation denn dann führt mein Computer, den ich gerade auf dem Tisch stehen habe, dieses diese Software aus. Dezentral wird die Applikation dann, wenn sie von vielen Rechnern parallel ausgeführt wird und das ist genau bei Blockchains der Fall. Vertrag bedeutet aber typischerweise, dass mehrere Parteien involviert sind. Ich kann aber einen Smart Contract Code haben, der einfach sagt, ähm, zähle jetzt von 100 auf 0 runter. Wenn ich das auf der Blockchain ausführen lasse, dann haben wir es schon mit einem Smart Contract zu tun. Aber da sind nicht irgendwelche Parteien involviert, sondern hat ein Programmierer einfach gesagt, So, ich will jetzt einmal dezentral von 100 auf 0 runterzählen lassen. Sobald wir verschiedene Parteien involviert haben, sprechen wir von einem sogenannten Smart Legal Contract, oder zumindest ist es sinnvoll dann von einem Smart Legal Contract zu reden, denn dann haben wir das, was wir klassischerweise unter einem Vertrag verstehen, nämlich Vertragsparteien, also mehrere Parteien einigen sich auf etwas, zum Beispiel einen Eigentumstransfer und im gleichen Zug dann eine Zahlung als Beispiel. Und wenn man das auf einer Blockchain ausführt, dann hat man es mit einem Vertrag im klassischen Sinne zu tun, der aber eben ausgeführt wird als dezentrale Applikation. Denn die Smart Legal Contracts, das sind immer auch Decentral Applications, weil sie eben auf der Blockchain existieren. Damit das Ganze jetzt nicht ganz so abstrakt klingt, können wir uns mal ein Beispiel ansehen. Nehmen wir mal an, wir machen eine Wette. Und wir wollen wetten in einer Gruppe mehrerer Personen, zum Beispiel alle, die jetzt hier in diesem Raum sind, was ist die Temperatur morgen in Berlin am Alexanderplatz um 1 Uhr mittags? So, jetzt kann wir, in der klassischen Welt würden wir vielleicht jeder ein Blatt Papier nehmen, äh, jeder schreibt seinen Namen drauf, seinen Wetteinsatz und die Temperatur, die er glaubt, die morgen, äh, die morgen da sein wird. Dann sammeln wir die Papiere ein und morgen um eins treffen wir uns, halten einen Thermometer in die Luft und gucken dann, okay, wer ist am nächsten dran, der bekommt den Wetteinsatz. Oder dann wird irgendwie bei den drei Leuten, die die Temperatur getro genau getroffen haben, dieser Wetteinsatz aufgeteilt. Ähm, das kann man machen, das funktioniert in vielen Fällen auch in der analogen Welt sehr, sehr gut. Allerdings ist so etwas auch zum Teil fehleranfällig. Jemand kann zum Beispiel die Zahl sehr uneindeutig auf das Papier geschrieben haben äh, und äh, äh, dann streitet man sich darüber, ja, welche Zahl stand denn da jetzt eigentlich drauf. Ähm, dann kann es passieren, dass jemand äh, äh, seinen Wetteinsatz am nächsten Tag um 1 Uhr nicht dabei hat und äh, äh, dann eigentlich nicht zu der Wette den finanziellen Beitrag leistet, den er eigentlich versprochen hat und so weiter und so weiter. Es kann zu verschiedenen Streitigkeiten kommen. Und bei so einer einfachen Geschichte wie der Wette wäre das vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber ich denke mal, jeder hat schon mal irgendwie Verträge miterlebt, wo, wo es hinterher zumindest mal nicht immer hundertprozentig reibungslos abging. So, wenn wir diese Wette jetzt auf die Blockchain bringen, dann können wir im Endeffekt viele, viele mögliche Streitfälle vermeiden. Denn man könnte sagen, jeder der an dieser Wette teilnimmt, ähm, signiert durch eine Transaktion, äh, dass er an dieser Wette teilnimmt und gibt a priori seinen Wetteinsatz rein. Und wenn der Smart Legal Contract so ausgestattet ist, ähm, dass, dass man dann keinen Zugriff mehr auf das Geld hat, dann ist in dem Moment, wo man die Wette abgeschlossen hat, sicher, dass derjenige, der sie gewinnt, auch seinen, seinen, ähm, seinen Gewinn bekommt. Denn Dadurch, dass diese Wette auf der Blockchain lebt, kann man sie nicht mehr abändern. Man kann nicht mehr da reingehen und sagen, ich ändere das. Das gilt natürlich auch für Fehler. Also wenn jemand zum Beispiel sagen wollte, morgen ist es 13 Grad, hat aber 10 Grad reingeschrieben, dann kann er auch diese Wette, sozusagen seine, seine Schätzung nicht mehr abändern. Er müsste vielleicht eine neue nochmal reinlegen. Und der Code kann dann ähm, morgens, also am nächsten Tag die Temperatur beobachten. Und dann einfach vollautomatisch die Auszahlung an den Wettgewinner auszahlen. Und in dem Moment gibt es da aber keine Änderbarkeit sozusagen mehr. Und es, es kann auch in dem Sinne keinen Streit mehr darüber geben. Das bedeutet, diese Wette wird dann hundertprozentig so ausgeführt, wie sie einmal programmiert wurde. Noch eine Anmerkung. Solche, solche Smart Contracts lassen sich natürlich nur in vollständig quantifizierbaren Sachverhalten durchführen. Ähm, denn wenn, so, sobald man, ich sag mal, qualitative Aspekte hat, wo es sozusagen um menschliche Einschätzung geht, dann kann man natürlich das nicht wirklich gut in Code fassen und dann kann man äh, auch nicht sagen, was ist jetzt der genaue Zustand der Welt. Deswegen eignen sich solche Verträge zum Beispiel für Finanzwetten, wo man ganz eindeutig Kurse beobachten kann, also Preise von Wertpapieren, von wie Rohstoffen, Aktien, ähm, anderen Währungen. Für solche Geschichten ist, sind solche Smart Contracts zum Beispiel sehr, sehr gut geeignet. Also überall, wo man sehr, sehr klar quantifizierbare Sachverhalte hat, die man eindeutig und mehr oder weniger unstrittig beobachten kann. Ähm, das können wir mal überspringen. Das hier ist äh, noch in dem Zusammenhang mit dem Smart Contract äh, relevant, denn es ist der Smart Contract hat einerseits den Vorteil, dass man im Endeffekt dann den, den, den Vertragsparteien, nachdem der Vertrag geschlossen wurde, nicht mehr vertrauen muss, denn man weiß sozusagen, ich, ich muss jetzt nur noch dem Code vertrauen, dass der sauber ausgeführt wird. Andererseits ist es so, dass wenn wir einen Zustand der Welt beobachten möchten, äh, die, und dieser Zustand hat einen Einfluss auf den Ausgang des Vertrages, dann müssen wir diese Informationen irgendwie da reinbekommen. Wie zum Beispiel die Temperatur in diesem Wettbeispiel. Und dafür gibt es äh, das Konzept des sogenannten Oracles. Äh, das Oracle ist eine Schnittstelle zwischen einem Smart Contract, der auf der Blockchain lebt, und einer externen Datenquelle. Äh, und diese externen Datenquellen, das können Webseiten sein, das können, ähm, das können Speicher sein, also Datenspeicher sein. Es ähm, können Datenbanken sein wie Wolfram Alpha zum Beispiel, äh, was jetzt in dem Temperaturbeispiel sehr, sehr gut geeignet wäre. Denn bei Wolfram Alpha kann man Temperaturen von verschiedensten Orten weltweit nachsehen. Aber es wird hier ein, eine gewisse Unsicherheit eingeführt, denn man könnte natürlich sagen, dass eine der Vertragsparteien böse Absicht hat und jetzt versucht, die Datenquelle zu kompromittieren. Das heißt, jemand könnte sich bei Wolfram Alpha einhacken und äh, die Temperatur, die dort für Berlin-Alexanderplatz äh, um 1 Uhr mittags angezeigt wird, manipulieren. Das bedeutet, die Vertragsparteien werden sich typischerweise auf Datenquellen einigen, wo sie eine hohe Sicherheit haben, dass die anderen Vertragsparteien diese Datenquelle nicht manipulieren können und äh, keinen Einfluss auf, auf diese Datenquelle haben. Ähm, das ist prinzipiell gut möglich. Äh, im, im, Im praktischen Sinne äh, gibt es da, glaube ich, nicht so viele Probleme. Aber prinzipiell ist das ein mögliches Einfallstor für die Kompromittierung von so einem Vertrag. Noch eine relativ äh, spannende Anmerkung, wenn ihr solche, solche Decentralized Applications mal selber testen wollt, dann empfehle ich euch zum Beispiel auf diese Seite zu gehen, dApps.ethercasts.com. Äh, das ist eine Seite mit einer Liste von so relativ kleinen ähm, äh, äh, Decentralized Applications, die man, wo man selber relativ leicht teilnehmen kann. Das ist teilweise Gambling, äh, das ist teilweise wie so ein Notarservice, wo man irgendwelche Informationen in die Blockchain reinschreiben kann. Äh, und das ist sehr, sehr spannend. Und was man dafür im Endeffekt braucht, es, wenn wir uns jetzt an äh, Ethereum bewegen, das ist so eine der beliebtesten Blockchains heutzutage für Smart Contracts, weil die darauf sehr, sehr stark optimiert ist, ähm, dann braucht man zum Beispiel Metamask, das ist ein Browser-Plugin, das installiere ich in meinem Chrome oder in meinem Firefox und dann kann ich darüber über meinen ganz normalen herkömmlichen Browser mit einem Smart Contract kommunizieren, ohne dass ich irgendwie programmieren können muss, sondern ich habe da eine Schnittstelle sozusagen zwischen meinem ganz herkömmlichen Browser und äh, äh, der Blockchain, die im Endeffekt diesen Smart Contract beinhaltet. Und das ist etwas, das würde ich jedem empfehlen, der sich irgendwie generell für dieses Thema interessiert und jetzt nicht gleich anfangen möchte, da rum zu programmieren, Einfach erstmal solche Anwendungen testen. Ähm, noch eine letzte Anmerkung so zu diesem, zu diesem Endeffekt ein bisschen theoretischen Teil. Ähm, Bitcoin ist wie gesagt... Äh, in erster Linie geschaffen worden, um eine digitale Währung zu sein. Und Bitcoin ist nicht besonders gut geeignet für diese Smart Contracts. Bei Ethereum ist es anders. Ethereum ist eine Weiterentwicklung von Bitcoin. Und Ethereum ist genau für den Zweck entwickelt worden, im Grunde ein dezentraler Computer zu sein. Und deswegen werden die meisten Smart Contracts, die heute eine gewisse Beliebtheit haben oder eine gewisse Verbreitung haben, auch auf Ethereum programmiert, weil sich das zumindest per heute, so als die Standardplattform für Smart Contracts herausgebildet hat. Aber es gibt viele, viele andere, die im Endeffekt Ethereum-Konkurrenz machen und die dort eine Plattform sein wollen für Smart Contracts. Keiner hat bis jetzt geschafft, so eine Scale zu erreichen, im Sinne von Nutzern und Programmierern, die das, die das verwenden. Aber es gibt auch gegenüber ethereum technische Fortentwicklungen, ähm, die teilweise vielleicht in einigen Aspekten sogar besser sind als, als Ethereum, aber einfach noch nicht so die Marktliquidität erreicht haben. Das hier können wir mal überspringen. Noch, ähm, noch, eine, noch eine relativ wichtige Folie und ich glaube, dann können wir wirklich in so eine Fragenrunde schon übergehen. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob ihr diese Seite kennt, die heißt CoinMarketCap ähm, äh, und das ist eine Liste aller Digitalen Währungen nach Marktkapitalisierung. Ähm, Marktkapitalisierung ist einfach, äh, wenn man alle Coins in einer digitalen Währung aufsummiert und äh, mit ihrem Marktpreis bewertet, den die gerade an einer Börse hat, dann hat man die Marktkapitalisierung. Und bei Bitcoin ist es so, dass das nach wie vor äh, die digitale Währung mit der höchsten Marktkapitalisierung ist, aber direkt danach kommt schon Ethereum äh, mit ca. 82 Milliarden. Und ähm, Bitcoin war lange, lange Zeit die digitale Währung, die mit Abstand äh, die höchste Marktkapitalisierung hatte, aber im Zuge vor allem der Smart Contracts, deswegen bin ich auf das Thema so ein bisschen intensiver eingegangen, weil das etwas ist, was sich im Moment sehr, sehr massiv entwickelt äh, und im Zuge dieser Entwicklung der Smart Contracts ist Ethereum immer beliebter geworden und hat im Sinne von Marktkapitalisierung zu Bitcoin aufgeholt. Äh, und ähm, es wird sehr, sehr spannend sein zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt, denn ähm, Bitcoin bekommt aus technologischer Sicht sehr, sehr starke Konkurrenz. Bitcoin hat nach wie vor den Vorteil dass es äh, die meiste Abdeckung gibt an Börsen, wo man Bitcoins kaufen und verkaufen kann weltweit. Ähm, das Handelsvolumen ist sehr, sehr groß. Wir können sehen, dass das äh, 24-Stunden-Volumen, die Folie ist ungefähr letzte Woche erstellt worden. Da war an dem Tag gerade das Handelsvolumen bei ca. 16 Milliarden, Milliarden Dollar. Und ähm, bei Ethereum ist es nur noch die Hälfte davon äh, äh, bei ca. 7 Milliarden Dollar. Ähm, so, aber je höher das Handelsvolumen in einer digitalen Währung, desto desto mehr Marktteilnehmer gibt es und desto schwieriger ist, die wegzukriegen, ja, weil sehr, sehr viele Leute eben diese Währung handeln. Ähm, ich glaube aber, dass es sich so entwickeln wird, dass Bitcoin von sozusagen diesem prozentualen Vorsprung äh, bei der Marktkapitalisierung noch ein bisschen weiter abnehmen wird, weil es eben so viel Konkurrenz gibt, äh, die technisch wirklich eine starke Fortentwicklung ist. Da hinten Herr hat sich schon länger gemeldet.
0: Noch mal zu deiner vorherigen Ausführung. Wie kann ich abschätzen, wie viel von dem Trading-Volumen dort Spekulationen sind und wie viele echte Anwendungen, wie zum Beispiel ko kommerzielle Anwendungen oder Smart Contracts?
1: Das wird sehr, sehr schwer festzustellen sein, ähm, denn ich kann zwar in die Blockchain hineinschauen und sehen, dass sozusagen äh, Ether von A nach B gegangen aber ich habe keine Möglichkeit festzustellen, was ist der zugrunde liegende, die, die Ratio hinter dieser Transaktion. Wollte da jetzt jemand kaufen, weil er glaubt, dass der Kurs steigen wird? Oder hat da jemand gerade einen Smart Contract abgeschlossen und musste deswegen Ether transferieren? Das wird sehr, sehr schwer abzuschätzen sein. Ähm ja, leider kann man es gar nicht viel anders beantworten. Das ist eine valide Frage, die wird häufig gestellt. Leider gibt es nur keine also richtig passende Antwort darauf.
0: Ja, sehr gut, mein Lieber. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, danke euch. ist geil bei dem Thema ist, man lernt immer noch was dazu. Man meint alles schon gekannt zu haben und dann kommen noch mal zwei, drei, vier Aspekte. Auch wenn man sich
1: seit fünf Jahren mit dem Thema beschäftigt, entdeckt man noch täglich Neues. Also es ist äh, im Endeffekt wie das Internet selber. Es ja? ist einfach eine breite Technologieplattform äh, und man kann da beliebig tief einsteigen und man wird fast nie bis zur Talsohle kommen.